0: Show. Ja, liebe Zuschauer, lassen Sie uns heute mal direkt über ein wirklich ekliges Tabuthema sprechen. Arbeit. Ja. <lacht> Dienstag war Tag der Arbeit. Müsste man dringend umbenennen in Tag der Arbeit, von der viele nicht mehr leben können, die es oft nur noch befristet gibt. <lacht> und zu der Hunderttausende aufstocken, was echt ein Skandal ist, aber kaum ein Juckt, weil uns viel mehr interessiert, dass Heidi Klum jetzt mit dem kleinen Typen von Tokyo Hotel rumknutscht. <lacht> Tag der Arbeit. Ich ja, weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber das sind doch nur noch leere Rituale und sinnlose Live-Schalten zu Mai-Demos.
1: Die Sicherheitsvorkehrungen, die sind auch groß. Die BVG hat heute, ähm, also viele
0: Berlinerinnen und Berliner sind hier unterwegs, aber auch Touristen, also das Mai-Fest zieht auf jeden Fall.
2: Ich habe den Verdacht,
3: hier wird Alkohol ausgeschenkt.
0: Also,
2: im Moment... Nein! Wirklich?
0: Hm. Gut kombiniert, Sherlock. Du bist zu einer großen Sache auf der Spur. Ja, es ist natürlich so, den Tag der Arbeit muss man sich inzwischen schön saufen. Neueste Zahlen, über 3,7 Millionen Beschäftigte in Vollzeit, verdienen bei uns unter 2000 Euro brutto. Übrigens, morgen wird Karl Marx 200. Ne? Glückwunsch von mir an der Stelle. Ja, <lacht> ja. Er feiert aber nicht, weil er tot ist. Aber wie recht der Mann hatte. Stichwort entfesselter Kapitalismus. 2,2 Millionen Deutsche werden mit Tricks um den Mindestlohn beschissen. Kriegen weniger als Mindestlohn. Warum? Ich will nichts Böses. Ich will nur begreiflich machen, es gibt Menschen, deren Produktivität ist eben nicht 8,50 Euro, sondern darunter. Ja, auch das gehört zur Wahrheit in der Woche des Tags der Arbeit. Es sind nicht alle Menschen 8,50 wert. Also vom Materialwert schon, ne? die... Die Organe, klar. Aber ansonsten, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, Gebäudereiniger. Gebäudereiniger, dem kannst du vielleicht auf dem Papier Mindestlohn geben, aber doch nicht in Wirklichkeit. Also zahlt man nicht pro Stunde, sondern pro Zimmer.
4: Eine Reinigungskraft muss beispielsweise eine Bürofläche von 420 Quadratmeter sauber machen, hat dafür aber nur eine Stunde Zeit. Nicht zu schaffen.
0: Wieso? <lacht> nicht mal mein halbes Wohnzimmer. Arbeitet die Frau heute halt mal länger. Es das heißt ja Stundenlohn, nicht Stundelohn. Einfach mal drüber nachdenken. Bevor man die kommende Vollbeschäftigung abfeiert, wie unsere Frau Merkel, sollte man vielleicht mal die Ausbeutung im Land stoppen. Zum Beispiel auch in der Logistikbranche. Da muss der Staat doch mal eingreifen. Oder ich weiß nicht, wenigstens die SPD.
3: Ich glaube, dass es einfach nicht akzeptabel ist, dass Leute hier wirklich teilweise monatelang in ihren LKWs leben und da muss was passieren. Äh, was muss passieren?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm. Dani, was
3: ist aus eurer Sicht das Wichtigste, was jetzt real passieren muss?
2: Sie sahen das offizielle Ende der Arbeiterpartei SPD.
0: Bitter. Sag mal, was machen wir denn da? Ja. Wenn er keine Idee hat, Vorschlag von mir, internationale Konzerne müssen in Zukunft vielleicht mal mit deutschen Gewerkschaften zumindest reden. Die Tarifbindung im Land nimmt nämlich rapide ab. Ich gebe Ihnen mal noch ein Beispiel, der Lieferdienst Deliveroo. Da müssen die Auslieferer selber ihr Fahrrad bezahlen. Und nachdem sich die Kölner Fahrer im Dezember in einem Betriebsrat organisiert haben, wurden die Verträge dieser Angestellten nicht verlängert. Da fahren jetzt fast nur noch Freelancer für noch weniger Geld.
4: Also gibt es bald keine angestellten Fahrer mehr. Für die Gewerkschaft ein Dilemma. Da ist es natürlich schwierig, einen Betriebsrat auch handlungsfähig zu behalten, wenn es eben keine Belegschaft mehr gibt.
0: Deliveroo in Frieden, Betriebsrat. Allerdings hat ein Job bei denen auch echte Vorteile. Hier, so werben die ernsthaft um neue Fahrradsklaven. Da heißt es, fit bleiben und damit Geld verdienen. Besser geht's für mich nicht. Würde mir wahrscheinlich auch ganz gut tun.
2: Jetzt fit werden wie ein Deliveroo-Kurier. Na, wäre das was, du fettes Schwein? Sich den ganzen Tag für uns abstrampeln. Da purzeln die Pfunde. Andere Idioten gehen in teure Fitnessstudios. Eigentlich müsstest du uns bezahlen. Du verbrennst Kalorien beim Radeln, beim Treppensteigen und bei ausdauernden Wutanfällen, wenn du deine Deliveroo-Lohnabrechnung liest. Und wenn's für die Miete nicht mehr reicht, schlaf doch einfach in der Auslieferbox. Deliveroo. Arm, aber Sixpack.
3: Deliveroo.
0: Ja, das ist ja kein Einzelfall. Ist kein Einzelfall, aber ein super Beispiel für den sogenannten Plattformkapitalismus. Unternehmen wie Uber, Fudora oder Deliveroo vermitteln Dienstleistungen übers Internet. Ich sage eigentlich müsste es noch viel mehr solche personal- und lohnsparende Startups geben. Hier, Idee. Rettungssanitäter nehmen auf dem Weg zum Einsatz in der Organkühlbox noch Sushi mit. Sanität Rando. Oder hier, noch was. Tinderando. Ne? Ich meine, man kann doch nebenbei eine Pizza ausliefern, wenn man sowieso gerade zum Knattern in der Beethovenstraße ist. Ne? Und wenn Sie eine Dachbox auf Ihrem Auto haben, dann arbeiten Sie als freiberuflicher Bestatter bei Leiche Rando. Ja, warum denn nicht? Ne? Ausbeutung boomt in Deutschland. Deswegen ist es auch nur konsequent, dass man dem Amazon-Chef Jeff Bezos in Berlin gerade ernsthaft den Axel-Springer-Preis verliehen hat. Diesen Vorzeigeunternehmer? Ja, <lacht> ausgezeichnet für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Steuervermeidung. Was man dem Herrn Bezos allerdings lassen muss, er behält seine Angestellten stets liebevoll im Auge. Da kriegt jeder Amazon-Arbeiter äh, so einen Scanner. Im Grunde müssen Sie sich das vorstellen wie so ein Babyphone für Erwachsene.
4: Die gesammelten Daten über ihn können von den Vorgesetzten direkt am Laptop eingesehen werden. Er wird offenbar permanent überwacht.
2: Ja.
0: Ich selber habe seit Jahren das Gefühl, dass ich bei der Arbeit gefilmt werde, meine Damen Aber ich kann es dem ZDF nicht nachweisen. Ja. Hier, ein Originalausschnitt aus einem Amazon-Scanner-Protokoll. Da gibt es bei einem besonders faulen Amazon-Mitarbeiter eine Inaktivität zwischen 8.15 Uhr und 8.17 Uhr. Und das auch noch kurz nach einem Toilettengang. So ein Verpisser. Ohne Druck auf die Belegschaft läuft gar nichts. Das war schon beim Pyramidenbau so. Ich finde, Amazon macht das alles sehr konsequent. Zum Beispiel im Versandzentrum in Leipzig.
2: Martin Klempnow ist Area Manager in einem großen Amazon-Versandzentrum.
5: Wir von Amazon... Sehen das genauso, der Kanzlerin? Wir wollen die Vollbeschäftigung. Also, äh, dass unsere Mitarbeiter ständig voll beschäftigt sind. <lacht> Bei
2: den sogenannten Amazon-Pickern überwacht der Scanner die Performance. Ständiges Feedback ist hier der Schlüssel. Hier,
5: Schnarchalarm. Der Vögel ist 6% langsamer als vor 20 Minuten. Hallo. graf Zeidl, haben wir irgendwie ein Problem oder sind wir da schon etwas abgelegen?
6: Naja, das lenkt tatsächlich ein bisschen ab, wenn Sie so nah.
5: Hab ich gesagt, dass du Pause machen sollst? Weiterarbeiten! Hier, guck mal, der hat vor vier Sekunden gar nicht gearbeitet, blöder Aber das war doch gerade eben, als Sie mich was gefragt haben, oder? Ich glaube, dir fehlt ein bisschen Feedback. Ha? Soll ich ein bisschen Feedback geben? Ha? Hier, passt du Feedback? Kannst du so? Schneller, schneller, schneller! Wir haben hier ein Red, Da ist einer schon seit zwei Minuten inaktiv. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Hey. Ich muss picken, ich muss kacken. Das war alles tote Zeit. Wir haben die Mitarbeiter schon das Klopapier gestrichen, aber glauben Sie, die hören auf mit der Scheißerei. Nee, ich kann doch sein, runter vom Klo.
2: Um das Problem mit den Toilettenzeiten in den Griff zu bekommen, gibt es in der Amazon-Kantine nur noch Bananen und Zwieback.
5: So, rein damit, Freunde. Das ist wie ein Korken. Hä? Aufs Clou gehen könnt ihr dann in den Sommerferien.
2: Die Firma Amazon sieht sich als legitimer Nachfolger der DDR und hat deshalb überall Kameras installiert.
5: Manfred, in Halle 3 hat einer gelacht. Geh mal bitte hin und schreibe eine Abmahnung. Ach ja, der Typ, der Betriebsrat gründen wollte, der geht jetzt schön mit der Richtung Sri Lanka. Guck mal, ob sie da einen Betriebsrat brauchen.
2: <lacht> Amazon-Mitarbeiter sind abends oft völlig am Ende. Nur ihr Scanner macht nie Pause.
5: Was die Hirne? Völlig inaktiv, löst, umschalten, ich will freiem Fuck fuck.
2: Amazon, ruh dich doch aus, wenn du tot bist.
0: Martin Klepo! Ja. Dass Amazon hier so wenig Steuern zahlt, das ist Staatsversagen. Aber wir regen uns lieber auf über Polizisten, in in Ellwangen erstmal deeskalieren. Anderes Thema, doofe Woche für Markus Söder. Sie wissen ja, der hatte doch diese Knaller-Idee. Kreuzpflicht für bayerische Behörden. So eine schöne Idee. Und jetzt regen sich alle furchtbar auf. Sogar die Kirchen regen sich auf. Da heißt es, man dürfe das Kreuz nicht zu Wahlkampfzwecken missbrauchen. In seiner Wut ist der Söder diese Woche mit seinem kompletten Hofstaat plus Blasorchester nach Brüssel gefahren und hat dort vor der bayerischen Vertretung ein riesiges Kreuz aufgestellt. Ne, ein Maibaum, Entschuldigung. <lacht> Der Maibaum ist eine bayerische Tradition, aber wir stehen hier in Brüssel, was bedeutet das? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Das bedeutet, dass du zu viel Tagesfreizeit hast. Man muss eigentlich beten, dass der im Herbst die absolute Mehrheit kriegt. Sonst geht das PR-Gewitter in eigener Sache ja ewig weiter. Inzwischen ist das schon ein Fall für die Wissenschaft und für Dietmar Wischmeier. Herrschaften, Ruhe bitte. In unserer Vorlesungsreihe
6: Populistisches Rangewanze stelle ich Ihnen ein ganz neues Verb vor. Das Södern. Eine besonders im Alpenraum erfolgreiche Verhaltensstörung. Benannt nach dem fränkischen Scheinriesen Markus Maximus Söder. Ein direkter Nachfahre des Södersaurus Rex. Getreu dem bayerischen Motto, lassen Sie mich durch, ich bin der geilste, gelang es dem Gebirgskampfschwimmer geistiger Flachgewässer, die Staatskanzlei zu erobern. Nicht mittels popeliger Wahl, sondern durch Heiligsprechung, Vorgenommen durch den eigens zu diesem Zwecke aufgetauten ötzi Steuber. Achten Sie bitte hier auf das fischige Grinsen, mit dem der junge Monarch den Schleimvorgang huldvoll entgegennimmt.
0: Er hat den stärksten Gestaltungs- und Machtwillen. Und ich sehe im Moment nicht, äh, was er nicht richtig macht. Und, äh
6: ja, wir sehen das schon, aber Opa hat halt seine Brille in Brüssel liegen lassen. Um sein Wahlvolk mit identitärem Wandschmuck zu erfreuen, liest das Söder nun vor jeder Amtsstube ein Kreuz annageln, damit den Musulmanen schon beim Betreten der Kfz-Zulassungsstelle eine Heidenangst unter den Kaftan fährt. Doch, oh Graus, plötzlich gilt den katholischen Bischöfen das Kreuz als rein religiöses Symbol und nicht als Zeichen der Ausgrenzung. Bischöfe, was wissen die schon vom Christentum? Welch schmählicher Verrat an der abendländischen Tradition der Kreuzzüge! Aber wenn der Söder im Herbst die absolute Mehrheit hat, dann gelten im Freistaat endlich wieder die wahren Werte. Übrigens, liebe Studenten, falls Sie mal zu gute Laune haben, empfehle ich Söders YouTube-Kanal, wo jeden Tag Botschaften in die Schluchten seines Reiches hinaus södert. Und zwar neuerdings immer auf einem alten blauen Sofa, das noch Franz Josef Strauß
3: persönlich durchgefurzt hat. Bayern soll einfach besser sein als andere. Made in Bavaria ist digital. Da möchte ich, dass Bayern vorreiter ist. Das Beste für Bayern. Wir wollen das modernste Land in Europa werden. Bayern soll weiter erfolgreich sein, bayerisch zu bleiben. Und diese,
6: diese Dinge wollen wir besprechen. Nein, wollen wir nicht. Wir wollen nur noch kotzen. So, und unser Thema nächste Woche lautet, wie mache ich mich selbst zum Abgasaffen? Dann geht es um Andreas Scheuer, Minister für ungeschützten Verkehr und digitale Nassfrisur. Vielen Dank.
0: Dietmar meine Damen und Herren. Wie das Jürgen. Ein Verb, das man viel zu oft benutzt. So, hätten Sie es gewusst, gestern war internationaler Tag der Pressefreiheit. Eine gute Gelegenheit, mal zu erwähnen, dass in der Türkei inzwischen über 150 Journalisten im Gefängnis sitzen. Das ist Weltrekord. Dafür verleihen wir der Türkei die, nee, nicht die goldene Kamera, die von der türkischen Polizei kaputtgeschlagene goldene Kamera. So. In der letzten Woche sind wieder 15 Mitarbeiter der Cumhuriyet, einer der letzten unabhängigen Tageszeitungen, zu langjährigen Haftstraf beurteilt worden. Das sind
2: mutige Leute. Wir sind noch stärker geworden. Morgen machen wir eine wunderschöne Jumhuriyet wieder. Übermorgen wissen wir nicht. Wow. Bei uns in der Redaktion
0: geht schon das Geheule los, wenn bei der Kaffeemaschine der Wassertank leer ist. Übrigens gibt es aktuell einen Spendenaufruf für die Jumhuriyet, veranstaltet unter anderem vom Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger. Einfach mal gucken unter bdzv.de. Leider ist das Thema Pressefreiheit in der Türkei ja seit der Freilassung von Dennis Yücel so ein bisschen aus dem deutschen Fokus geraten, auch bei unseren deutschen Türkei-Urlaubern. Die Politik des Herrn Erdogan stört
5: Sie aber nicht. Nein, in diesem Falle nicht. <lacht> Nein. Wer, wer sich äh, politisch engagiert, dann kann es passieren, dass er ins sogenannte Fettnäpfchen tritt. Aber ich mache das nicht.
0: Wer will denn ins sogenannte Fettnäpfchen? Ich will in den Pool! Erdogan hat gerade den Ausnahmezustand zum, ich weiß nicht, x Mal verlängert und er hat die Wahlen in der Türkei auf Juni vorgezogen. Ein cleverer Move, meine Damen und Herren, ein cleverer Move. Weil ja durch seinen Einmarsch in Syrien gerade so eine schöne patriotische Welle rollt. Jeder, der ihn kritisiert, ist ein Verräter und lässt die Soldaten im Stich. Erdos Propaganda hat wirklich die allerletzten Hemmungen verloren. Schau mal, was ist da gibt? Hey Mädchen, was machst du da? Sie hat die türkische Fahne in der Tasche.
6: Wenn sie als Märtyrerin fällt, wird sie auch, so Gott will, damit zugedeckt.
0: Oder, nur mal quer gedacht, das kleine Mädchen muss gar nicht sterben und darf weiter zur Schule gehen. Aber was weiß ich schon. Mein Gott. Übrigens hat unsere Bundesregierung nach Erdogans Einmarsch in Afrin in Syrien noch 20 Rüstungslieferungen an die Türkei genehmigt. Und das ist nicht alles. Das ist ja nicht alles. Jetzt kam raus dass man 350 türkischen DITIB-Imamen im letzten Jahr ein Arbeitsvisum für Deutschland erteilt hat. Und zwar nachdem DITIB-Leute hier nachweislich Erdogan-Gegner ausspioniert haben. Das ist ein ganz klares Machtinstrument, diese DTIP, Ein Machtinstrument des Sultans. Hier, in einer dtip moschee in köln Chorweiler spielen türkische Jugendliche Sterben fürs Vaterland. Ja. Erdogan hat es geschafft, ein Klima der Angst zu verbreiten, das bis nach Deutschland reicht. Schlimm. Ja. Seit 2016... Gibt es in der Türkei sogar eine, ist jetzt kein Witz, eine Denunziationshotline? Eine Denunziationshotline, wo Sie rund um die Uhr Terroristen melden können. Oder Erdogan-Kritiker, ist ja dasselbe. Hier seine aktuelle Lieblingssendung im türkischen Fernsehen.
5: So Leute, jetzt anrufen. So schwer ist es nicht. Verräter mit Ü. Wir suchen Menschen mit Ü, die Erdogan beleidigt haben. Kommt, ihr kennt irgendwen. Sonst denkt euch einen aus. Hey, das ist die Gelegenheit, euren Nachbarn loszuwerden. Oder eure Ehefrau. <lacht> Jetzt anrufen.
0: Das ist die Realität in der Türkei. Man kann, man kann seine Meinung da längst nicht mehr offen sagen. Das lernen in der Türkei schon die Kleinsten. Hier, das neue fapetzi buch <lacht> Alles, was Erdogan jetzt noch fehlt für den ultimativen Propagandatriumph, ist die Fußball-Europameisterschaft 2024. Und sein einziger Konkurrent im Rennen um die EM sind tatsächlich wir. Deutschland. Das sind die einzigen beiden Bewerber. Hier, Philipp Lahm und der DFB-Präsident beim Pressetermin mit der Kanzlerin. Lahm steht da, als wollte er aus dem Kinderparadies abgeholt werden. <lacht> Und die 24 sieht leider ein bisschen aus wie ein Hakenkreuz. Ich sag's nur, meine, mir ist das egal. Wer kriegt die EM 2024? Deutschland gilt als Favorit, aber von der UEFA hört man, die Türkei habe durchaus Chancen. Sebastian Puffpaff ist äh, UEFA-Sprecher. Herr Puffpaff, EM in der Türkei oder in Deutschland ist doch ein No-Brainer,
3: oder? <lacht> ah, da ist sie wieder, diese teutonische Arroganz. Ne? Zum ersten Mal muss ein Land, das sich bei uns, bei der UEFA um die EM bewirbt, konkrete Fragen zum Thema Menschenrechte beantworten. Außerdem verlangen wir vom Bewerber, Zitat, Maßnahmen gegen Korruption. Verstehen Sie, was ich gerade gesagt habe? Ein Fußballverband hat was gegen Korruption? <lacht> Ich mach mir ins Triko. Ja, aber hören Sie mal, gerade das mit der Korruption spricht doch für Deutschland. Das stimmt. Das hatte ich ganz vergessen. Mein Fehler. Okay, bei den Deutschen läuft ja alles immer super sauber.
2: Never, I never had
3: this experience. Personal to me, never, never ever came, uh, came everybody, uh, somebody and to offer me something for whatever, give me your boat for whatever. Never, never ever. ever. Das sind doch alte Kamellen, wirklich jetzt, mein Gott. Die, Herr Puffer, die Geschichte ist doch Jahre her, da kauft man sich einmal eine WM. Also. Ist ja auch gar kein Vorwurf, so läuft halt. Ich sage Ihnen mal was, wir von der UEFA sind total neidisch auf die FIFA. Die machen super Erfahrungen mit Diktaturen als Gastgeber, aber die haben halt auch viel mehr Auswahl. Was gibt's denn noch an echten Autokratien in Europa? Weiß Russland, Türkei, okay, und Bayern. <lacht> Aber das war's. 50.000 Verhaftungen in der Türkei seit dem Putschversuch, das ist doch kein EM-Gastgeber. Mm, ja, nicht optimal. 50.000 Häftlinge kaufen keine EM-Tickets mehr, das stimmt. Andererseits, die freuen sich so schön, die Türken. <lacht> Haben Sie das mal gesehen? Bei jedem Tor es sofort tagelang Autokorso. Ja, okay, oder... <lacht> Oder Panzerkorso durch, durch Nordsyrien. <lacht> hup, hup! Das sind emotionale Menschen. Und, weiterer klarer Vorteil für die Türkei, der Chef spielt selber Fußball.
5: Recep Tayyip Erdogan nutzt den Fußball. Der ehemalige Fast profi fußballer der Staatspräsident, spielt bei der Eröffnung des Stadions selbst mit und macht drei Tore.
3: Mmh. So ein Heberschaft die Merkel nie, die bricht sich schon beim Warmlaufen beide Beine. Und, haben Sie gesehen, hier, pass mal auf, die Verteidiger halten alle schön Abstand. Ja, weil Sie wissen, wenn ich reingrätsche, sehe ich meine Familie nie wieder. Die Türken. Ihr könnt doch nicht ernsthaft die EM der Türkei geben. Wir müssen, wir müssen, lesen Sie mal unseren Anforderungskatalog. 190 Seiten. Wir verlangen ein wochenlanges Versammlungsverbot rund um die Stadien. Absolut verfassungswidrig, sagen Juristen. Das passt doch viel besser zur Türkei. Nein, wieso? Wenn es um Fußball geht, da scheißen wir auf unsere Verfassung. Da haben wir gar kein Problem mit. Ich weiß nicht. Die Türkei hat auch so eine schöne Bewerbung eingereicht. Kennen Sie schon den Slogan? Nein. Die Welt im Knast bei Freunden. <lacht> Und, sie haben leider das schönere Maskottchen. Maskottchen können Deutsche gar nicht. Wissen Sie noch, Goleo, ah. dieser grenzdebile Löwe? Mit raushängender Zunge und ohne Hose. So ist nicht mal Lothar Matthäus in seinen schlimmsten Zeiten rumgelaufen. Nein, die ganze Welt hat Goleos Sackhaare gesehen. Da lobe ich mir die Türken. Hier kommt das offizielle Maskottchen der EM. Türkei 2024. Hier ist Kurdi, der verbrügelte kurdische Bär. Da kommt Stimmung auf, hä? da kriegt man Lust, da flammert Sebastian Tochter, meine Damen und Herren, vielen Dank.
0: Ich glaube, wir sind trotzdem favoritisch. So, jetzt aber, jetzt aber wirklich mal gute Nachrichten. Die Internetplattform Abgeordnetenwatch hat vor Gericht gerade durchgesetzt, dass der Deutsche Bundestag seine Unterlagen zur Parteienfinanzierung veröffentlichen muss. Eine bittere Niederlage für Wolfgang Schäuble, der ja als Hausherr die Sache mit den Parteispenden überwacht. Ausgerechnet Schäuble, der hat doch selber mal einen Briefumschlag mit Schwarzgeld. Naja, jagt er sich halt selber, ist mal was anderes. Und... <lacht> Und er geht wohl in Berufung, weil er die Akten nicht rausrücken will, heißt es. Dabei haben wir doch in Deutschland seit 2006 das Informationsfreiheitsgesetz. Demnach haben wir Bürger ein Recht auf Akteneinsicht. Es geht also voran, wenn auch langsam. Es gibt äh, drei Bundesländer, die noch kein Informationsfreiheitsgesetz haben. Sachsen, Niedersachsen und natürlich auch Bayern. Äh, Hessen hat jetzt
3: endlich eins bekommen durch die schwarz-grüne Regierung. Allerdings ist das das schlechteste Informationsfreiheitsgesetz in Deutschland, weil so gut wie alle Behörden in Hessen ausgenommen sind davon. Wie praktisch, oder? Übrigens unter fragdenstaat.de
0: leiten Arne Semsrott, ja es ist der Bruder, Arne Semsrott und seine Kollegen Bürger fragen gerne an den Staat weiter. Denn Transparenz wäre doch das beste Mittel gegen doves Die-da-oben-Gelaber. Leider möchten manche aber gar nicht transparent sein. Die CSU in Bayern zum Beispiel wehrt sich seit 15 Jahren erfolgreich
3: gegen so ein Gesetz. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass der Durchschnittsbürger Akten wälzen will. Ich könnte dem sonst, das würde ja gerade den Normalbürger eher überfordern, ich kann den da nämlich 100 Aktenordner hinschieben und was macht dann der einfache Bürger damit? Da kann er gar nichts anfangen.
0: Ja, hör mal. Du, der, der einfache Bürger, der ist so doof, der weiß gar nicht, wie man so eine Akte aufklappt. Der einfache Bürger. Der einfache Bürger, der ist so doof, der wählt die CSU. Also manche. Es mauert aber nicht nur Bayern. Auf Bundes- und Landesebene setzt der Staat immer noch auf das Prinzip Abschreckung, wenn Bürger Fragen haben. Wichtigste Abschreckungswaffe Gebühren. Da werden dann schon mal für ein Dokument 500 Euro aufgerufen. In Bayern wollten Journalisten zum Beispiel mal was zum Salmonellen-Skandal wissen. Auf unseren Antrag heißt es, wegen der zahlreichen
5: Unterlagen ergäbe sich allein für die Sichtung eine geschätzte Gebühr von ca. 24.750 Euro.
0: Ein Schnäppchen, Freunde! Ja, ausgerechnet Bayern, dass sich gerade dieses neue Big Brother Polizeigesetz gibt. Gläserner Bürger gern, gläserner Staat, um Gottes Willen. So also Behörden haben halt auch gern ihre Ruhe. Ne? Ja, ist ja klar. Also altes deutsches Obrigkeitsdenken. Der Untertan soll sich raushalten, gefälligst. Und zu viel lesen macht eh Kopfschmerzen.
2: Lieber Bürger, Deutschland ist schön. Deutschland geht's gut. Und deswegen muss man in Deutschland auch gar nicht. Ständig vertrauliche Akten lesen. Vertrau uns, wenn wir sagen... Es gibt hier nichts zu sehen. Es gibt hier absolut nichts zu sehen. Und wenn doch, willst du es gar nicht wissen, wenn...
1: Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
2: In diesem Sinne leg dich wieder hin, deine Bundesregierung.
0: Leg dich wieder hin, Bürger! Schlaf weiter! Wissen Sie wahrscheinlich gar nicht, tatsächlich gibt es in einem Keller unter dem Kanzleramt in Berlin ein spezielles Archiv, in dem Tina Hausten die geheimsten Geheimakten der Bundesregierung verwaltet. Tina, wie viele Bürgeranfragen kommen denn so rein nach dem Informationsfreiheitsgesetz?
4: Das ist der Wahnsinn, Oliver. Der blanke Horror. Im letzten Jahr hatten wir 12.950 Bürgeranfragen bei Bundesbehörden. Ein Anstieg um 40 Prozent. Vielen Dank, Idioten dürfen mich alles fragen, Gesetz. Wissen die Leute eigentlich, dass wir nebenbei auch noch was anderes zu tun haben? Äh, regieren zum Beispiel?
0: Was fragen die denn so?
4: Das kann ich Ihnen sagen. Nur Schwachsinn. Äh, wann wird der Berliner Flughafen fertig? Wenn er fertig ist. Was wird er kosten? Viel. Was macht Alexander Dobrindt beruflich? Das weiß keiner. <lacht> Die, die, Frage. Oh, oh, oh. Arbeiten beim Verfassungsschutz auch Leute, die keine Nazis sind? Nein. Ach, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe mir jetzt einfach einen Satz Standard-Antwortstempel besorgt und Feierabend. Hier. Keine Ahnung. Frag deinen Friseur. Leck mich. Deine Angela. Ja. Aber...
0: Sollte man nicht froh sein, dass die Bürger sich wieder mehr für Politik interessieren, für die Wahrheit hinter den Fakten?
4: Ach, die Bürger, die können doch mit der Wahrheit gar nicht umgehen. Die können die nicht vertragen, Oliver. Hier liegen Geheimnisse, die dürfen nie ans Licht kommen. Die Spender, denen Helmut Kohl damals sein Ehrenwort gegeben hat. Wenn jemals rauskommt, dass da Uli Hoeneß dabei war. Ja, oder, oder, oder hier, wie der BND aus Versehen John F. Kennedy erschossen hat. Die wollten eigentlich Jackie treffen. Das Freundschaftsbuch von Jens Spahn aus der vierten Klasse. Hier, schauen Sie, schauen Sie. Komplett leer. ist Geheimnis überhaupt der richtige Vorname von Bernd Höcke. Er heißt Beate.
5: Nein. Das wusste ich nicht. Beate.
4: Das ist Beate. Ja, das ist eine ganz ganz lange Geschichte, aber pscht
0: das sind doch alles olle Kamellen. Mal was ist, Jetzt kam raus, das Verkehrsministerium hat monatelang ein Dieselgutachten unter Verschluss gehalten, in dem drin steht, Hardware-Nachrüstung wären die Lösung. Uns wurde doch immer das Gegenteil erzählt.
4: Moment! In Sachen Diesel haben wir immer alles sofort rausgegeben. Wissen Sie noch die Akten vom Kraftfahrtbundesamt? Da stand doch alles drin, was Sie als Bürger wissen müssen. Die haben wir mit Dieselruß geschwärzt. Hältst du einfach drei Sekunden vor den Passat
0: das ist doch alles albern. Demnächst zwingt euch das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig alles zum Thema Parteienfinanzierung rauszurücken. So, was macht er denn dann?
4: Das, das kann ich Ihnen zeigen, was ich dann mache. Wissen Sie, bevor hier Hinz und Kunz an meine Akten dürfen, darf gar keiner an meine Akten. Das ist ja mal klar. Das sind alles meine, meine, meine. So. Äh und jetzt äh, muss ich weiterarbeiten. Tschüss. Oh. Tina Haufen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Danke sehr.
0: Hamburg macht's richtig, die stellen alles freiwillig ins Netz, regelmäßig. So, und dann gab es letztes Wochenende natürlich noch ein wirklich welthistorisches Event. Jens Spahn, wir haben ihn gerade erwähnt, Jens Spahn trifft wie versprochen in Karlsruhe eine echte Hartz-IV-Empfängerin. Ja. Kaffee und Kuchen mit Sandra S. Und dazu ein riesen Presserummel, im Grunde wie bei einem Staatsbesuch. Das kann man albern finden, oder man macht mit, so wie Fabian Köster.
1: Ich melde mich hier aus Karlsruhe, wo heute Historisches passiert. Jens Spahn trifft auf eine ihm unbekannte Spezies, einen armen Menschen. Ich wollte ihm auch mal meinen Rest wegzollen. Ich merke, hier wird viel von Herrn Spahn gehalten. Jens, deine Fans. Ein historisches Ereignis hier heute in Karlsruhe. Die Demonstration gegen Jens Spahn setzt sich jetzt in Bewegung. Schon aufgeregt?
4: Ja, natürlich.
1: Glauben Sie, er wird tatsächlich mit Ihnen über Armut reden oder wie immer nur über sich selbst?
4: Nein, ich glaube ganz fest, dass er darüber redet. Er hat ein bisschen Zeit mitgebracht, von daher werden wir das schaffen. Er will
1: ja Kanzler werden, deswegen.
4: Ja, ja natürlich. Also wenn er Kanzler wird, dann wandere ich aus.
1: Ja, wir fahren jetzt hier Richtung Jens Spahn. Und zwar mit der Bahn. Herr Spahn, falls Sie zugucken, das nennt sich öffentliches Verkehrsmittel. Das ist quasi ein Dienstwagen, den man sich teilt. Es kann sich nur noch um wenige Minuten handeln. Wir laufen jetzt hier hinterher, während Sandra S. per Pedis und mit der Bahn unterwegs ist zum Treffpunkt, hören wir, Jens Spahn ist auch unterwegs. Wir sind jetzt hier vor dem Haus von Sandra S. angekommen. Ein Flirren liegt in der Luft. Jens Spahn wird gleich kommen. Die gesamte Weltpresse hat sich hinter mir versammelt. Jens Spahn kommt jetzt hier mit einer Tüte, ich glaube, mit abgelaufenen Lebensmitteln aus der Bundestagskantine. Wie immer, fein gekleidet zur hartz -Fählerin. Ganz spannend. Er sucht noch den richtigen Eingang. Er kann die Häuser nicht unterscheiden, wenn sie so nach Armut aussehen. Klar, das kennt er nicht. Es ist eine neue Situation von ihm. Jetzt gibt es hier die launige Begrüßung. Und jetzt schließt sich hier hinter mir die Tür. Und jetzt heißt es warten. Ja, man kann nur sagen, bevor Jens Spahn die Wohnung hier betreten hat, haben diese Blumen noch geblüht. Ja, liebe Zuschauer, ich kriege gerade eine noch unbestätigte Meldung rein. Jens Spahn ist gar nicht wegen Hartz IV hier. Ihm gehört das Haus. Und er spricht gerade mit Sandra S. über die nächste Mieterhöhung zum nächsten 1. Gespräch miteinander.
3: Alles Gute wünsche ich Ihnen.
1: Herr Spahn, freuen Sie sich nach dieser engen Sozialwohnung schon wieder auf Ihren geräumigen Dienstwagen? Ja, das war wohl ein Jahr. So schnell habe ich lange nicht mehr jemanden in den Dienstwagen einsteigen sehen. Ein historischer Tag in Karlsruhe geht zu Ende. Zusammengefasst, ein großer Schritt für Jens Spahn und ein sehr kleiner für die Menschheit. Zurück ins Studio.
0: Fabian Köster mit Breaking News aus Karlsruhe. So, äh, bestimmte Sendungen muss man eigentlich immer gucken, aber diese Woche gab es eine besonders schöne Folge Maisberger, wo endlich mal der wichtigen Frage nachgegangen wurde, was darf man eigentlich noch sagen in Deutschland? Wie sich im Laufe dieser Sendung leider herausgestellt hat, jede Menge. Eine Verrohung der Sprache, mein Gott. Hier mal das Wesentliche für Sie, kompakt zusammengefasst.
4: Man darf ja... Bestimmte Sachen gar nicht hm. mehr sagen, weil es politisch inkorrekt ist. Zigeunerschnitzel,
0: Mohrenkopf, äh, äh, Nigger.
4: Nigger. Nazi-Schlampe. Nutten, Fotzen.
0: Ich ficke deine Huren. Nigger. Neger. Negerkönig, Nazi-Schlampe. Alle Schlampen, Neger. Neger ist zehn kleine Negerlein. Bei Negern ist es so. Schwuchtel. Ziegenficker. Nutten. Arschgefickt. Fotzen. Schwuchtel. Nazi-Schlampe. Nazi-Sau. Du Scheiß-Fotze. Peter Hane ist eine blöde Sau. Das ist nicht mehr mein öffentlich-rechtliches und das war die heutige Show, jetzt kommt Sketch History, wir sehen uns nächste Woche wieder.